0: Les séminaires du Collège de France. Je vais vous faire un, un séminaire sur les simulations cosmologiques euh, particuliers, avec un, un petit point de vue dessus sur euh, essayer de comprendre comment on forme des galaxies dans, des, dans ces boîtes euh, d'univers de grande structure. Là, par exemple, vous voyez un film euh, qu'on a réalisé avec euh, une équipe à l'Institut d'astrophysique de Paris. Où vous voyez euh, des, tous ces petits points bleus qui sont des galaxies, des galaxies qui se déplacent euh, dans la toile cosmique où on voit des, des filaments euh, se former à différents endroits. Donc un, euh, une des, questions, des grandes questions qu'on se pose quand on fait de la formation des galaxies, c'est est-ce qu'on est capable d'observer, est-ce euh, qu'on est capable de reproduire pardon, la, la diversité euh, morphologique qu'on peut observer dans, les, dans le ciel quand on observe un grand relevé de galaxies. On voit des galaxies qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des galaxies qui sont plutôt à disque, euh, comme on voit ici, puis des galaxies qui sont plutôt rondes, pas vraiment de bras spiraux ou pas de barres, euh, des galaxies qui sont plus ou moins irrégulières. Euh, des galaxies qui sont plutôt rouges ou plutôt bleues donc il y a une grande diversité d'espèces de nature dans ces objets donc est-ce qu'on est qu peut prédire à partir de principes premiers juste en mettant la physique qu'on connaît bien la gravité, la dynamique des fluides et d'autres choses est-ce qu'on est capable de reproduire ce type de ciel donc là ici je vais essayer de, essayer de vous tromper un peu il y a deux images, il y en a une je ne vais pas vous le dire, laquelle, mais il y en a une c'est un vrai ciel observé et puis l'autre c'est un ciel simulé euh, donc c'est pas parfait, il hein, y, y a des petites différences, les yeux exercés sont normalement capables de dire laquelle est laquelle, mais euh, ça, ça rend assez bien les coûts. Euh, donc euh, voilà, donc euh, les... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces simulations numériques euh, Tout d'abord parce que c'est difficile de faire la prédiction, la, la formation de l'évolution de ces objets euh, à partir de, de théories analytiques euh, simples, donc on a besoin de mettre des modèles numériques. Euh, le problème quand on fait des observations euh, en astrophysique, c'est que c'est pas un banc expérimental sur lequel on peut manipuler des choses. Hein. Les galaxies, elles sont comme elles sont, elles évoluent sur des, des centaines de millions d'années. Donc on les voit quand on prend une photo d'elles, on peut revenir un siècle plus tard, alors à la même tête, euh, ça ne changera pas grand-chose. Donc sont, voilà, on a, on a cette difficulté-là. Donc les simulations servent à faire évoluer sur un ordinateur euh, ces objets, essayer de comprendre les mécanismes de formation et reproduire les données qu'on va observer dans le ciel réel. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait ces simulations numériques. Là, par exemple, c'est un petit exemple d'une galaxie qui va évoluer. C'est la même galaxie qu'on suit dans le temps et qu'on voit évoluer tranquillement. Donc, elle change euh, assez radicalement de structure. Au début, c'est une espèce de, de, petit, euh, de petite galaxie assez bizarre, assez irrégulière, qui n'a pas vraiment de forme. Puis là, on, on, on a l'impression qu'elle commence à former un, un disque avec une barre, peut-être des bras spiraux. Et puis, à la fin, ça ressemble plutôt à une galaxie... Euh, un peu ennuyeuse, un peu elliptique, pas grand chose se passe, elle est plutôt ronde, et sans vraiment de structure à l'intérieur. Donc Certainement, Françoise vous a déjà introduit ça, donc ça c'est le bilan en énergie et en matière de l'univers, maintenant vous devez bien connaître, il y a à peu près deux tiers de l'univers qui est composé en termes d'énergie totale, d'énergie sombre, je passerai complètement là-dessus, mais par contre je vais discuter peut-être un peu plus du contenu en masse de l'univers, qui représente en termes de masse énergie euh, un, un bon gros quart, enfin un tiers au total, un quart de matière noire, et puis quelques, quelques miettes, quelques pourcents de matière plus classique, la matière qu'on dit baryonique, qui est essentiellement du gaz et des étoiles, des poussières aussi, et des planètes. Donc la matière noire a joué un rôle très très fondamental dans la formation des structures puisque c'est l'essentiel de la matière. Alors, comment euh, on met, euh, comment les, les astrophysiciens euh, euh, s'en sont rendus compte Eh bien, la première fois où, ça, où il y a eu un indice de la présence de la matière noire, c'était dans les années 30 par, euh, par Zwicky, par ce personnage, qui avait mesuré, qui avait essayé de mesurer euh, la masse ou en tout cas des, des relations euh, physiques entre certaines quantités, la vitesse. Donc il, il a regardé ici dans l'amas. Euh, de galaxies Coma, euh, les mesures de vitesse de chaque objet, chaque galaxie. Vous prenez une galaxie qui est dans cet amas et vous regardez la vitesse qu'elle a par rapport à la ligne d'observation. Okay, Ce n'est pas la vitesse individuelle des étoiles, c'est la vitesse globale de chaque galaxie dans cet amas. Et alors, vous savez, par loi de Newton, très simplement, que euh, la vitesse au carré doit être proportionnelle à, à une constante gravitationnelle fois la masse divisée par le rayon. Donc la masse totale dans cet amas divisé par la taille de cet amas, ça vous donne une indication de la vitesse. Et en fait, les vitesses qui étaient, qui étaient mesurées par Zwicky étaient complètement incompatibles et c'est beaucoup trop grande par rapport à la masse lumineuse, celle qu'on voit par les étoiles, qu'on peut mesurer dans cet amas. Donc il y a un problème, il manquait il y avait, il y avait cinq fois pas assez de masse euh, observée, lumineuse, pour expliquer les vitesses qui étaient mesurées dans cet amas commun. Donc euh, assez longtemps, euh, cette observation euh, a été euh, un peu ignorée, euh, ça a duré euh, euh, pas loin de 40 ans, et, euh, et, et c'est Vera Rubin qui a euh, redynamisé un peu cette, cette, euh, cette observation-là en regardant cette fois-ci les courbes de vitesse dans les galaxies, donc cette fois-ci... Ce n'est pas les, la vitesse moyenne de la galaxie par rapport à nous qui est mesurée, mais si vous prenez une galaxie et vous regardez la vitesse individuelle de chaque étoile, vous la mesurez en fonction du rayon, ou euh, de chaque nuage, et vous la mesurez en fonction du rayon, vous pouvez faire des courbes de vitesse, d'accord Donc par rapport au centre, la vitesse en fonction de la distance au centre. Et toutes les courbes noires que vous voyez ici, c'est les courbes mesurées cette fois-ci. Okay et la courbe rouge, c'est la courbe que vous, de vitesse, de rotation, que vous devriez avoir seulement à cause de la masse visible que vous arrivez à peser dans cet objet. Donc il y a un gros problème, vous voyez que la vitesse est diminue, alors que les courbes de rotation de vitesse sont assez plates. Donc il y a, encore une fois, il y a un gros désaccord entre ce que la masse devrait vous donner en termes de vitesse et ce qui est directement mesuré par les observations. Donc là, ça a été assez... la présence de matière noire dans l'univers a été quelque chose, un phénomène assis dans la communauté alors qu'est-ce qui se passe ensuite On a euh, François a introduit ça. Là, on a les le Big Bang, la période d'inflation initiale, et puis on regarde les, 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 premiers, les premières cartes de température qui tracent la distribution de matière dans l'univers euh, euh, très tôt. Euh, et ici, on voit une carte du satellite Planck euh, des fluctuations de densité primordiale ou de température. Ici, il faut, il faut bien comprendre que les, les, les fluctuations de, de température/densité de semblent assez importante entre les pics rouges et les pics bleus mais les variations en fait relatives sont extrêmement faibles, elles sont de l'ordre de 10 5, 0,001%. Donc il faut vraiment un instrument hyper précis pour mesurer ces, ces variations de ces petites fluctuations de densité température. Et pourtant c'est ça qui amène à former des galaxies plus tardivement, qui sont des contrastes de densité, cette fois-ci de 10 à la puissance euh, plusieurs 0, 7, 8, euh, entre le, le fond diffus et, et la densité typique d'une galaxie. Donc il y a un certain spectre de puissance qui émerge quand on mesure point à point, euh, qui y a la probabilité d'avoir deux pics d'une certaine distance dans la carte. Et on produit ce spectre de puissance à la fin, il y a un pic caractéristique, puis d'autres qui apparaissent, qui en fait, contraignent le contenu en masse et en énergie de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une façon assez unique en contenu, en énergie et en masse de faire passer une courbe théorique à travers ces points rouges. Et donc on, on est maintenant précisément euh, ce contenu en matière noire. Et donc ensuite, l'univers évolue à partir de cette singularité primordiale, forme ses premières cartes de fluctuations observées euh, par le satellite Planck, puis ensuite l'univers continue à s'étendre, la gravité joue son rôle, fait s'effondrer les structures, et les premiers halos de matière noire avec les galaxies intérieures vont se former. Et on atterrit enfin sur cette, euh, sur cette carte typique de la toile cosmique, alors ici c'est... Euh, une version préliminaire de, des, des premières choses qu'on peut observer de la toile cosmique. Donc Ici, c'est le premier on va dire, grand relevé de galaxies qui a été euh, obtenu par Valérie de Lapparen, qui est une chercheuse à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et Ici, chaque point est une galaxie. Ce qu'on mesure, c'est l'observateur est là, c'est nous avec notre télescope en train de regarder. Et ici, c'est la position angulaire et ici, c'est la distance par rapport à nous de la galaxie. Alors on voit qu'il y a un petit bonhomme qui lève les bras, mais surtout, on voit des grands filaments et des grands vides cosmiques euh, l'univers n'est pas homogène à certaines échelles, il a une structure très particulière qui est composée de vides, de murs et de filaments et de halos où les galaxies euh, s'accumulent euh, dans des régions très précises de l'univers. Donc euh, à cette époque, hein, les premières personnes, il y avait déjà des gens qui faisaient des simulations numériques euh, avec la force gravitationnelle. Alors il y avait euh, 4000 particules, euh, c'est un petit peu ridicule maintenant quand on compare avec le type de simulation qu'on est capable de faire. Ça, ça s'appelle un trillion de particules. Si vous ne connaissez pas le mot, vous l'apprenez. 10 puissance 12 particules, maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais déjà, si on a un peu les, les yeux d'un parent bienveillant, on arrive un peu à, à revoir ces structures qu'on observe ici. On a des vides, on a des halos, peut-être des filaments, si vraiment on a la foi. Et euh, voilà. Donc les choses sont déjà reproduites, même avec des simulations très très simples. de la gravité, 4000 particules, c'est euh, assez simple. Et là, c'est des simulations un peu plus modernes. C'est ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années. Donc, ça a été une simulation assez spectaculaire, une simulation millenium à l'époque, qui, euh, avec des simulations matière noire, arrivait, c'est ici, les simulations matière noire sont là, ces deux cadrans rouges, arrivaient assez bien à reproduire statistiquement, bien sûr, hein, pas euh, point à point, mais euh, les propriétés statistiques des, des grandes structures. On retrouve des filaments, des vides, des murs, euh, des halos de matière noire très condensés. Et donc ça, on peut aller de plus en plus profond dans l'univers. Ce que je vous ai montré, c'est... Euh, cette toile cosmique, c'est des choses assez proches de nous, hein, relativement par rapport à la taille complètement observable de l'univers, mais on peut aller de plus en plus profond, et on retrouve à peu près à tout temps ce type de structure en, en toile, en nid d'abeille, si vous préférez, euh, de la toile cosmique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça euh, Je vais répéter ce qu'a dit Françoise, on a des fluctuations primordiales de densité, ces fluctuations ne sont pas parfaitement sphériques, euh, elles, sont, euh, elles sont un peu allongées, il faut essayer d'imaginer en trois dimensions euh, un ballon de rugby, quoi qu'un ballon de rugby ça marche pas très bien parce qu'il a la symétrie cylindrique, il faut plutôt peut-être prendre un pancake initialement très épais. Et donc il y a des directions d'effondrement de, privilégiées qui sont les plus minces en fait hein, dans votre objet. Donc cette première, di euh, cette première dimension va s'effondrer en premier, ça va faire des pancakes, des murs euh, cosmiques. Et puis ensuite il y a la deuxième dimension quand votre pancake il est bien fin, il y a une autre dimension qui est un peu plus mince que l'autre. Et c'est cette dimension qui va s'effondrer, ça va faire ensuite un filament, puis il reste la dernière dimension à s'effondrer, et enfin c'est le halo de matière noire, un peu plus sphérique, qui va se former avec la galaxie à l'intérieur. C'est pour ça qu'on retrouve cette, ce type de structure avec des grands vides. Alors les murs, quand on les projette en deux dimensions sur un écran, c'est plus dur à visualiser, bien sûr, mais si vous avez une vidéo qui tourne, vous les voyez un peu mieux, euh, et puis vous avez les filaments qu'on voit bien avec les halos euh, euh, un peu partout. Alors pourquoi on a besoin de simulation numérique Donc la formation euh, des galaxies c'est un problème qui est euh, multi-échelle, on est en train de, il y a entre l'échelle des galaxies et l'échelle des grandes structures, on a plusieurs ordres de grandeur, euh, de taille, en taille. Euh, c'est un problème qui est multiphysique, euh, j'ai énoncé, euh, j'ai vaguement dit qu'il y avait de la gravité et de la dynamique des fluides, c'est un peu les, les briques de base pour commencer à capturer la formation des galaxies. Euh, mais en fait, il faut beaucoup plus de choses que ça. Il faut capturer la formation des toits, les processus de rétroaction qui s'y passent. Et puis, euh, on peut s'intéresser ensuite au champ magnétique qui peut avoir un effet aussi sur euh, la dynamique du gaz dans ces structures. Et plein d'autres choses, les poussières, le, le rayonnement euh, des photons et, et sa rétroaction sur le gaz, etc. Il y, a, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais on va essayer de parler euh, peut-être un peu plus en détail de la gravité et de la dynamique des fluides. Et puis, un peu survoler, un petit peu euh, toucher du doigt les aspects... Euh, euh, de rétroaction qui sont importants pour les, pour les propriétés des galaxies donc comment est-ce qu'on fait la gravité euh, l'univers est en expansion il obéit à la relativité générale et en fait tout ça on l'ignore un petit peu sauf qu'on sauf qu donne dans le code les lois d'expansion de l'univers comment les tailles évoluent avec le temps euh, la taille mesure entre deux objets et ce qu'on fait quand on calcule l'attraction la gravitationnelle c'est qu'on utilise les, les lois de Newton qui opèrent euh, très bien à ces échelles et euh, donc l'exemple est assez simple. Euh, si vous vous rappelez vos cours de terminale scientifique, euh, vous avez des forces à, à mesurer entre différentes particules. J'en ai pris quatre parce que c'est facile à représenter schématiquement. Vous devez mesurer ces forces. Okay donc on est parti. On fait euh, ce petit point-là doit interagir gravitationnellement avec les trois autres. Ensuite, on mesure ce deuxième point qui interagit aussi avec les trois autres. Mais comme on est super malin, on a vu que cette force, on l'avait déjà calculée. On met juste un signe moins et ainsi de suite et encore. Et à la fin, on peut montrer voilà, qu'on a euh, qu'on a six forces à calculer pour quatre points. Et en fait, c'est juste le nombre de particules qu'on a fois le nombre de particules moins 1 divisé par 2. On retrouve six forces. Et ça ça va euh, euh, ça va à cette vitesse-là pour le calcul du nombre de forces. Ça, c'est un, un code vraiment le plus simple du monde qu'on peut imaginer construire pour calculer euh, l'interaction gravitationnelle entre de, de, des éléments de matière. Mais vous voyez que très vite, le chiffre euh, devient euh, astronomique. C'est le cas de le dire. Ou si on veut simuler un milliard de particules interagissant gravitationnellement avec cette méthode, on a 5 à 10 puissance 7, 17 pardon, opérations à faire mais ça on ne sait pas faire, le calculateur n'est pas capable de faire ça à l'heure actuelle avec ce type de méthode on est seulement capable d'évoluer quelques millions de particules sur des temps assez raisonnables donc on fait des méthodes approximées en fait on se dit bah, si on a des paquets de particules comme ça qui se regroupent peut-être que plutôt que de faire l'interaction une à une de celle-ci avec celle-là, puis de celle-ci avec sa copine à droite, puis celle-ci avec son copain là-bas, eh ben, on va regrouper toutes ces particules, accumuler la masse, prendre le, la position du centre de masse et faire une seule force pour tous ces objets. Et ça ira beaucoup plus vite. Et vous continuez comme ça. En fait, il y a des critères. Vous construisez une grille et puis vous avez des critères d'ouverture pour naviguer dans la grille très rapidement. Ça s'appelle un code en arbre. Vous pouvez regarder, vous tapez ça dans Google, vous allez avoir des milliers et des milliers de références là-dessus. Et, euh, et donc, vous verrez, vous pouvez démontrer euh, que le nombre d'interactions à calculer dans ce cas-là, je, je reprends mon, mon chiffre de 1 milliard que j'avais montré juste avant, il va comme n fois log n, c'est le nombre d'interactions que vous avez à calculer, donc seulement 10 à la puissance 10, okay, au lieu de 10 à la puissance 17, donc on a gagné un sacré facteur, euh, et donc on est capable de faire des choses maintenant intéressantes. Alors il y a d'autres méthodes, hein. on peut faire des, des, des codes euh, dits euh, particules mèches, donc cette fois-ci au lieu de faire les, les interactions gravitationnelles en, en termes de force, on réécrit la gravité en termes de potentiel, donc c'est le Laplacien, du potentiel gravitationnel est proportionnel à, à la densité de masse, donc on projette la densité des particules sur la grille, et enfin ensuite on obtient le potentiel, et ce potentiel euh, différence. Fini permet de calculer une accélération qu'on applique sur les particules. Donc c'est un autre type de méthode, qui est aussi très efficace, qui ressemble en termes d'efficacité au tricode euh, par rapport aux méthodes euh, à calcul direct. Donc voilà, ça c'est le résultat d'une simulation avec un de ces types de codes. Donc euh, ici il y a 10 puissance 10 particules, et vous voyez les, les structures évoluer dans le temps euh, tranquillement, les filaments se former les halos de matière noire, les grands vides cosmiques. Donc à quoi nous servent ces, euh, ces simulations euh, à grande échelle simulations cosmologiques, ici que de la matière noire hein, pour l'instant, on fait les choses euh, tranquillement pas à pas et donc on a un spectre de puissance euh, qui est observé avec des prédictions euh, théoriques qu'on essaye de faire passer dedans donc il y a différentes observables, je ne vais pas toutes les scanner hein, mais il y a plusieurs façons de, euh, de mesurer le spectre de puissance à différentes échelles euh, qui dépendent de l'observable qu'on qu utilise et euh, on peut essayer ensuite de faire des prédictions de ça Donc euh, Françoise a introduit ça aussi euh, il y a une façon de le faire avec la théorie euh, linéaire qui est la courbe verte euh, et ensuite, on peut introduire des termes correctifs pour capturer les effets non linéaires de l'effondrement des structures, qui redressent un petit peu la courbe, c'est la courbe rouge. Et enfin, le résultat entre guillemets exact, qui capture peut-être le plus proche euh, le, le régime non linéaire, qui est la simulation numérique, qui est la courbe bleue. Donc on voit que la rouge est quand même meilleure que la courbe verte, euh, comparativement à ce qu'on espère atterrir, la courbe bleue mais il y a quand même encore une petite différence. Donc si on veut faire de la cosmologie très précise pour mesurer le contenu en masse, en énergie de l'univers, on a besoin de faire des simulations cosmologiques, des simulations et pas seulement de la prédiction analytique. Alors ici, c'est une démonstration de ce besoin de précision dans les simulations. On voit ici, c'est scindé en deux, c'est la même simulation qui a été réalisée, même condition initiale, simplement on n'a pas la même théorie de la gravité, ici c'est la théorie standard de, de la relativité générale d'Einstein, ici c'est une théorie à gravité modifiée, on change quelques termes dans les équations euh, je ne vais pas aller dans les détails mais, mais ce qu'on voit c'est que quand on les simule on a des différences en particulier ici on le voit assez bien, par exemple ce halo qui devrait se retrouver là est scindé en deux okay. il ne s'est pas effondré, il n'y a pas eu une histoire de fusion exacte euh, à cause du fait que l'interaction gravitationnelle n'est pas exactement la même et c'est des différences assez faibles, hein, c'est quelques dizaines de pourcents. Si vous voyez. Là, encore une fois, c'est le spectre de puissance. C'est la différence du spectre de puissance entre cette simulation et cette simulation par rapport au spectre de puissance de cette simulation. Donc, c'est la variation relative en fonction des échelles. Et on voit que cette variation relative dans le régime non linéaire atterrit sur quelques dizaines de pourcents. Donc, ce n'est pas des, des variations gigantesques, mais si on espère contraindre les, vraiment la nature de la gravité ou la nature de l'énergie noire. On a besoin de ce type de précision. On a besoin de ces simulations numériques. Maintenant, je vais passer euh, sur euh, comment est-ce qu'on modélise la matière visible, ce que j'ai appelé les baryons, la matière ordinaire qui nous compose, nous, hein, euh, l'air qu'on respire, notre corps, ce qu'on mange, etc., euh, qui, est, qui est du gaz, essentiellement. Et, euh, et donc, ici, on voit que c'est euh, un contenu infime. Dans, dans l'univers... Euh, qu'on observe, donc cette matière compose tous les objets qu'on voit directement. Donc le, le Soleil, par exemple, donc, les étoiles, les explosions d'étoiles, le milieu interstellaire. Ici, on a une galaxie avec un vent, un magnifique vent galactique qui éjecte de la matière de son centre. Là, c'est un jet, un trou noir supermassif. Et là, ici, c'est un amas de galaxies, c'est les plus grandes structures virialisées, effondrées, euh, en équilibre, qu qui peuvent se former dans l'univers. Euh, et on voit toutes les différences d'échelle. On est passé, on a changé de. Vous voyez, ont 13 ordres de grandeur entre cette taille-là et cette taille-là, donc le gaz peuple toutes les structures dans l'univers, tous les objets astrophysiques qu'on observe, Et donc il y a un besoin de modéliser précisément la dynamique des fluides. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans toutes ces structures, le gaz dans les galaxies, par exemple, c'est en densité, un atome, vous prenez une petite pièce d'un centimètre cube, c'est tout petit, c'est ça Je pense que dans le fond, vous ne voyez même pas. Ben, il y a, dans le milieu interstellaire, dans les galaxies, vous avez une particule dans ce petit bout de matière, dans un centimètre cube. Sur Terre, qu l'air qu'on respire, c'est 10 puissance 20 particules, atomes, enfin plutôt des molécules d'ailleurs, par centimètre cube. Donc les densités sont radicalement différentes. Et pourtant, on prétend euh, qu'avec les mêmes équations de la dynamique des fluides, on est capable de modéliser l'air qu'on respire, sa turbulence, comment, comment il chauffe, etc. Et le milieu interstellaire. En tout cas, sa dynamique suit les mêmes règles. Évidemment, après... Et les termes correctifs, ce qu'on appelle les termes sources, comment, comment le fluide perd de l'énergie, euh, par exemple. Donc les équations sont celles-ci, c'est les équations de l'air ou de Navier-Stokes, euh, qui régissent l'évolution euh, de la masse, la densité de gaz, euh, qui régissent ensuite l'impulsion, le moment linéaire, c'est la densité fois la vitesse, et enfin, l'énergie totale, okay, l'énergie interne plus l'énergie cinétique, plus d'autres énergies éventuelles, euh, qu'on appelle non thermiques euh, dans le jargon. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a des évolutions temporelles et puis des évolutions spatiales. Donc, en fait, on, ce qui est important à retenir ici, euh, si on ne veut pas trop se casser la tête, c'est que l'évolution temporelle de ces quantités en chaque point de l'espace est régie par les propriétés elles-mêmes du gaz et ses, et ses fluctuations spatiales. Donc, c'est des. Finalement, ça, elles semblent assez simples, ces équations, quand on les regarde, il n'y a pas beaucoup de termes, au final. Euh, il y a trois lignes d'équations. Mais le problème, c'est que c'est des équations non linéaires et couplées entre elles. Vous ne pouvez pas les scinder. Vous ne pouvez pas dire, « Ah, tiens, je vais résoudre celle-là d'abord, avant de résoudre celle-là, puis maintenant, je vais m'attaquer à celle-ci. » Il faut les résoudre tout en même temps, et c'est ce qui rend les choses affreusement complexes et non linéaires dans la dynamique des fluides. Donc, je vais essayer d'ad de vous expliquer qualitativement euh, comment est-ce qu'on résout ce genre de problème avec une, un certain type de méthode. Il y a deux grands types de méthodes euh, dans la littérature, euh, mais je vais vous en pré présenter une. Donc ici, euh, on recommence avec nos équations. Moi, je les simplifie. Je dis, euh, en fait, euh, moi, mes quantités euh, masse, impulsion, énergie, je les mets dans un grand vecteur, grand U. Euh, C'est une quantité vectorielle, donc. Et bien, cette quantité vectorielle qui évolue au cours du temps... Elle évolue en fonction de la divergence d'un flux. C'est quoi la divergence d'un flux C'est vous prenez un volume, un cube, et vous mesurez le flux qui passe à travers les faces. Et ce que ça vous dit, c'est que euh, quand vous faites le bilan de ce qui rentre et ce qui sort de la boîte, bah vous devez retrouver vos petits, vous, <rire> vous devez enlever ce qui, est, ce qui est sorti en trop, ou vous devez laisser dans la boîte ce qui est, ce qui est trop rentré. Okay Donc euh, l'idée est vraiment assez simple sur ces équations. Donc comment est-ce qu'on procède ensuite euh, On a une distribution de... Ici, on fait le problème en 1D pour formaliser les choses, euh, mais là, le passage en multidimensionnel est, euh, est assez direct, en fait. Hein. Il suffit d'étendre ça dans les trois directions. Donc vous avez une distribution de matière, qui est quelque chose, qui est une fonction relativement continue. Vous avez une distribution d'impulsion, vous avez une distribution d'énergie totale, en fonction de, 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 de votre corde, là, que vous avez, en une direction. Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous On va discrétiser cette fonction bien lisse sur une grille. Okay on a des éléments de résolution, on a une grille, et en chaque point de cette grille, on aura une seule valeur au centre de chaque point de cette grille, et ça sera une valeur centrée, qui est censée décrire ce qui se passe à l'intérieur ici. Évidemment, on n'a pas tout le détail de ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on n'a qu'une valeur. Alors, comment ça peut fonctionner, cette magie Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, on se focalise sur un point de la grille, Okay. très bien. Il y a un côté gauche, une interface à gauche, la face de gauche, où on va calculer un flux, le flux à gauche, F à gauche, et puis le flux à droite, okay, en fonction des quantités qui sont à l'intérieur de cette cellule, et puis ici, et ici. Okay, donc on va pouvoir faire la mise à jour de cette quantité, U, densité, impulsion, énergie totale, en fonction des flux qu'on calcule à ces interfaces. Donc Maintenant on va se focaliser non plus sur la cellule centrée, mais sur l'interface on va calculer le flux, et ben on a affaire à ce type de problème. en fait. Okay on a une interface avec un flux à calculer et ce flux il va dépendre des quantités qu'il qu y a à gauche de son interface et à droite de son interface. Okay je vous rappelle, U, c'est densité, impulsion, énergie totale et quand vous résolvez votre problème, il doit être résolu de façon euh, couplée sur les trois équations que je vous ai présentées. Et ben ça, c'est un problème qu'on connaît assez bien, c'est le problème de Riemann. Okay, est à gauche, est à droite, un flux à calculer sur les équations de l'air. Et il y a une solution complètement analytique à ça. Euh, donc là, c'est un exemple. Euh, c'est vous prenez une, une boîte, okay, vous mettez deux fluides, deux gaz, euh, qui ont des densités, des pressions et des, vit des vitesses. On n'est pas obligé de considérer des vitesses, densité-pression, c'est suffisant. Densité-pression à gauche et à droite qui sont différentes. Et vous mettez donc une membrane entre les deux. Et schlag, vous enlevez la membrane d'un coup. Vous la faites disparaître et c'est ce qui se passe, donc vous avez une surpression à gauche au début une sous-pression à, à droite au début et vous avez une onde de raréfaction qui, qui part vers la gauche une onde de contact et une onde de choc qui se propage okay donc ça c'est un, la solution au problème de RIMAT dans, dans ce que je vous ai décrit qualitativement donc il y, y a plein d'états gauche et droit avec lesquels on peut jouer on peut mettre une densité continue il peut y avoir deux ondes de raréfaction par exemple si on choisit bien nos conditions initiales on peut y avoir uniquement un nombre de chocs qui part d'un côté ou de l'autre, donc il y, y a plein de situations différentes qui correspondent à nos états gauche et droit initiaux qu'on se choisit, d'accord Mais donc on est capable analytiquement de calculer à partir de n'importe quel état gauche et droite ce que va être le résultat final et donc de calculer le flux qui passe à travers cette interface et le flux qu'on doit appliquer à nos quantités, les trois quantités qui composent ce vecteur, ce grand vecteur U. Donc finalement, maintenant qu'on a fait ça une fois, bah, c'est simple, on sait le faire autant de fois qu'il faut pour toutes ces interfaces. On recalcule à chaque fois le flux, clac, 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 clac et on met à jour nos valeurs des quantités U euh, qui vont évoluer dans le temps. Alors, voilà, ça c'est le principe simple, ça s'appelle le schéma de Godunov. Euh, C'était un physicien euh, soviétique qui a, qui a, qui a comment dire, écrit euh, cet algorithme, ce schéma, euh, dans les années 70. Euh, et il y a il y a tout un tas de subtilités qu'on peut imprimer dans ce type de code. Par exemple, plutôt que de travailler sur les quantités centrées, on essaye de reconstruire la fonction par une interpolation linéaire. C'est-à-dire que, on connaît la valeur, je vais le fais plutôt ici, pardon, on connaît la valeur centrée ici, au milieu. On connaît la valeur de cette quantité-là, de cette quantité-là. Et ben, plutôt que de projeter la valeur à l'interface ici, on va reconstruire la pente en faisant une interpolation linéaire de la pente qui est ici et là et on va l'appliquer là, et donc la valeur sur l'interface va être ici, et la valeur sur l'interface à droite va être là, en faisant la même chose ici. Ok, Donc on utilise, ça permet d'élever l'ordre le, le, du schéma et d'avoir des solutions pr plus précises, et on peut démontrer qu'on a besoin de faire ce type d'interpolation au moins linéaire pour imposer la stabilité euh, euh, sur le temps long euh, du schéma, c'est-à-dire qu'une discontinuité va, va se perpétuer très longtemps, et il faut faire attention aussi que les pentes soient pas, euh, qu'on qu n'inverse pas les les extrémas entre deux points, par exemple, sinon ça rend le schéma instable. Donc il y a toute une littérature, en fait c'est un sujet de recherche en soi, hein, de développer des algorithmes de ce type. Ce n'est pas les, les gens sérieux qui font ça, ce n'est pas des astrophysiciens, c'est des, euh, des, euh, des numériciens, des gens qui font de la dynamique des fluides. Et nous on prend ces schémas, on les, on les applique aux simulations numériques euh, d'astrophysique. Astro, Donc voyez là, c'est différent, on s'amuse avec différents schémas d'interpolation, là ici c'est un ordre plus élevé par exemple que celui-ci. Ça, c'est l'interpolation linéaire. Là, c'est des schémas d'interpolation polynomiale euh, euh, avec un polynôme d'ordre 2, si je me souviens bien, dans celui-là. Et donc, il donne des résultats plus précis aux interfaces. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai décrit euh, ce qu'on fait euh, avec un code, euh, comment on écrit un code hydro avec un certain type de méthode. Euh, je, vais, je vais ensuite expliquer les autres alternatives. Mais ici, je veux vous montrer en faisant euh, juste ça je vous ai expliqué, là, c'est en 1 dimension, vous faites la même chose quand vous voulez faire votre, votre simulation en 2 dimensions, par exemple, ou en 3 dimensions, vous faites le même schéma, et à chaque fois, vous calculez dans les différentes di directions de votre cellule, qui okay, est un carré en 2D, et un cube en 3D. Donc là, ce que, ce que je vais vous montrer, c'est une petite expérience amusante, c'est un milieu qui est complètement homogène en densité, puis qui a une surdensité ici, qui est un nuage, vous imaginez que c'est un nuage, un nuage moléculaire, par exemple, et puis il va y avoir une explosion de supernova au milieu, qui va apparaître. Donc, euh, une explosion de supernova, c'est juste, on met de l'énergie, on a un point quasiment euh, infiniment petit euh, au centre, et euh, ça va balayer, vous allez le voir, euh, le nuage. Donc, il y a une petite explosion qui passe dans le nuage et qui va le détruire. Donc, ça, c'est juste le résultat d'avoir codé les équations de l'air euh, dans ce type de schéma. Okay et ça doit vous rappeler des choses, je vous aide un peu. Hein. Donc, ce genre d'image, est équivalent à une explosion euh, d'une bombe A ou une bombe H qui va balayer une structure, un édifice comme une maison par exemple. l'onde de choc passe au travers et, et détruit la structure. Okay. Alors ici évidemment c'est un, un solide hein, dans ce cas-là, c'est pas un fluide comme, comme on a fait ici. Donc on retrouve ce type de coquille hein, qui se propage dans les vraies données observables ici, c'est l'observation euh, d'une explosion de supernova. Donc, Pareillement, euh, vous, faites de, vous faites une autre expérience assez typique de la dynamique des fluides, qui, euh, qui consiste à regarder les interfaces de cisaillement. Vous prenez deux couches de fluide qui sont pareilles en densité, pareilles en pression. La seule chose qui change, c'est qu'elles ont des vitesses différentes. Il y en a une qui glisse vers le haut, ici, et l'autre qui glisse vers le bas, et euh, vous, vous perturbez un peu l'interface ici. Donc, une toute petite perturbation. Il n'y a besoin de vraiment pas grand-chose. Et vous allez retrouver ce type d'évolution. Vous avez une instabilité de cisaillement qui se développe, qui s'appelle l'instabilité de kelvin -Elmott. Ok, On retrouve ça, par exemple, dans certaines couches de nuages, ici. Ça se voit aussi, des fois, dans certaines rivières, quand il y a des bras de rivière qui se, qui se rejoignent à différentes vitesses. On peut voir ça, des fois, aussi. Okay, et ce type de choses peut avoir des conséquences. Euh, par exemple, j'ai pris l'exemple de, de ce type de galaxie. Qui, qui sont en train de tomber certainement vers des objets plus massifs où il y a du gaz très chaud qu'on ne voit pas directement ici. Mais ce qu'on voit ici, c'est du gaz H-alpha, le, les parties rouges, qui sont arrachées de la galaxie centrale, du disque, par ces instabilités de cisaillement. Il y a le, il y a le, le vent autour, très chaud, qui pousse dessus et qui crée ces instabilités, qui permet d'arracher euh, gaz, ce gaz dense à l'intérieur des galaxies. Donc voilà, on a les choses à peu près principales. On a euh, donc de la gravité, de la dynamique des fluides, donc on peut faire la matière noire et les, et, et les baryons. On est déjà bien parti. Maintenant, le problème auquel on fait face, c'est d'essayer de, de, de gérer cette grande différence d'échelle euh, qu'on a dans les objets qu'on essaie de simuler. Les galaxies se forment dans la toile cosmique et il y a des, des différences d'échelle qui vont euh, jusqu'à une dizaine d'ordres de grandeur. Hein. Là, je vous ai pris un exemple d'une des simulations qu'on fait euh, à Paris, le, ici on a un volume qui fait 10 puissance 25 mètres okay, et quand on commence à regarder les gal la galaxie elle-même elle a fait 10 puissance 20 mètres et puis quand on commence à voir les premières cellules qui résolvent ici dans cette simulation les premiers nuages moléculaires bah c'est 10 puissance 18 mètres okay. on voit cette grande dynamique d'échelle donc si on essaye d'avoir le même pavage le même maillage partout dans la boîte et bien c'est pas possible euh, ici c'est un exemple hein, du nombre de, de cellules qu'on doit avoir dans, dans une direction en 3D vous devez en avoir 10 à la puissance 21. Donc ça, c'est... Euh... On n'est pas capable de faire ça. <rire> donc on utilise des astuces euh, qui consistent à, à raffiner le maillage euh, localement et dynamiquement. D'accord Donc ici, c'est un exemple. Hein. Euh, c'est euh, la distribution de matière autour d'un amas de galaxies. Et vous voyez le maillage. Donc c'est la densité de gaz hein, que vous voyez ici en rouge. Et ici, c'est le maillage qui correspond à la taille de chaque cellule pour modéliser tout ce fluide. Euh, vous voyez donc que vous avez des grosses cellules dans les vides et puis vous avez des petites cellules là où, il y a beaucoup, où la matière est plus dense donc ça permet d'adapter la résolution aux endroits qui sont intéressants euh, par rapport à ce qu'on veut étudier et donc ça permet de, de faire ces simulations en pratique donc ça c'est un type de stratégie c'est les codes euh, rapidement adaptés de mailles avec des schémas, euh, mécaniques des fluides qu'on appelle euh, de type volume fini donc il y a d'autres types de schémas, l'autre grand classique en astrophysique, et surtout en astrophysique, c'est les schémas de type smooth particle hydrodynamics, donc vous décrivez le fluide non plus avec des cellules mais avec des particules qui interagissent et overlap, euh, se superposent entre elles et interagissent de cette manière. Donc les équations sont traitées assez, assez euh, différemment. Un autre type de code est les, les codes à maillage euh, non structurés, déformés, donc là, vous avez, pareil, c'est des cellules comme ce que je vous ai montré avant. Cette fois-ci, les cellules, elles ne sont pas nécessairement cubiques, elles peuvent prendre des formes très bizarres. Donc, avez ce qu'on appelle des tessellations à faire pour décrire le maillage et le maillage bouge avec le fluide. Et enfin, il y a un dernier exemple euh, qui, euh, qui reprend un peu l'esprit des deux codes euh, pour les mélanger. C'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment des, des interfaces pour calculer les flux, et vous calculez le flux le long de, 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 la, euh, de la ligne qui recouvre deux points du maillage. Donc, c'est un, euh, un peu plus complexe. C'est un autre type d'approche encore. Alors, évidemment, on peut faire ces simulations sur, euh, bah, sur mon ordinateur, par exemple. Je peux faire tourner ce genre de simulation, mais je vais faire tourner peut-être une galaxie ou un volume de l'univers très, très réduit. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est plein de galaxies en même temps, pour avoir de la statistique et étudier comment, euh, comment on, dans un bout d'univers, on est représentatif de différentes propriétés des galaxies qu'on peut observer. Donc pour ça, on a besoin de faire calculer. Euh, nos ordinateurs en parallèle. Donc on prend des grosses machines. Ici c'est l'ordinateur Marino Strum. J'aime beaucoup cette image que euh, cet ordinateur est piégé dans une cage de verre à l'intérieur d'une église à Barcelone qui a été désacralisée euh, euh, avant qu'on puisse mettre cet ordinateur. Et donc ce, ce type de simulation peut être faite sur ce genre d'ordinateur. Okay donc on calcule en parallèle et pour ça, en fait, ça c'est le volume. Imaginez que c'est le volume de la boîte qu'on veut simuler. Et bien chaque Couleur euh, va simuler un bout. Chaque couleur correspondant à chaque petit processeur dans une de ces armoires va simuler un bout de, de, ce, de cette boîte euh, d'univers. D'accord Ils vont travailler en parallèle. De temps en temps, ils vont s'envoyer des petits messages quand ils ont besoin de communiquer des choses, comme euh, par exemple l'interaction gravitationnelle entre des particules qui sont dans des processeurs différents. Alors ensuite, pour former effectivement des galaxies, il y a d'autres choses dont on a besoin qui sont assez, euh, qui sont, assez, euh, qui sont euh, très euh, particulière, très spécifique à l'astrophysique. J'ai dit qu'un fluide en astrophysique, ça, quand on le décrit avec la dynamique des fluides, les équations de Navier-Stokes, que ce soit l'air qu'on respire, l'eau, ou un fluide astrophysique, c'est la même chose. Mais par contre, il y a des termes qui vont influencer l'évolution de la matière, qui vont corriger ça. Et l'un d'entre eux, c'est le refroidissement du gaz. Donc, dans un gaz astrophysique, c'est gaz, gaz euh, euh, très peu dense, donc quand deux particules vont se cogner, interagir avec un photon éventuellement ils vont rayonner un autre photon et ce photon va être perdu quasiment à jamais pour ce fluide et donc l'énergie du gaz va baisser sa pression, sa température va baisser il va pouvoir refroidir donc là bon, c'est juste un, un exemple il y a plein de processus très différents qui permettent de décrire c'est taux de refroidissement en fonction de la température. Là, j'ai juste le, le rayonnement de freinage qui est peut-être un des plus simples. Donc, on a deux électrons qui interagissent entre eux, qui sentent la force de Coulomb électrostatique entre eux et qui émettent un photon et ce photon est perdu pour le milieu. Et c'est ce qui fait que le gaz peut refroidir le gaz très chaud, à presque un milliard de, de Kelvin. Et c'est ce qui fait aussi qu'on voit le gaz X brillant dans les amas de galaxies. C'est ce rayonnement de freinage qu'on observe ici, une couleur ro rose un peu orangée qu'on voit. Donc il y a tout un tas de processus très différents. Donc ça, c'est par exemple de, de quelques dizaines de milliers de Kelvin à, à, à 100 millions de Kelvin. Les différentes composantes, euh, les différents processus physiques qui contribuent à, 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 à cette courbe de refroidissement. Donc il y a différents métaux en fait, qui vont intervenir, l'oxygène ici, le pic de l'oxygène, le carbone là. Là, c'est le pic d'interaction de l'hydrogène ou de l'hélium, etc. Donc, il y a différents... Donc, voilà, si on veut tout prendre en compte, c'est une courbe de refroidissement assez complexe. Et là, c'est illustré ce qui se passe si on prend en compte ce refroidissement ou pas. Donc, vous avez deux exemples. C'est exactement les mêmes conditions initiales. On a de la matière noire, de la traction gravitationnelle, de la dynamique des fluides. Et dans un cas à gauche, on n'a pas de refroidissement. Et dans le cas à droite, on a du refroidissement. Et on voit que la matière est beaucoup plus contrastée. On forme ces petits pics de densité un petit peu partout qu'on appelle les galaxies. Okay, et en l'absence de ce refroidissement bah, le gaz reste très diffus au sein des donc là un autre phénomène intéressant euh, qui apparaît lorsqu'on prend en compte ce refroidissement c'est que la nature de l'accrétion de matière sur les galaxies va dépendre de la masse à cause de ce refroidissement donc ici il y a deux exemples assez spectaculaires de deux galaxies différentes okay, ici il y a une galaxie, ici il y a une autre galaxie tous les points sont que vous voyez, hein, c'est des galaxies satellites simplement celle-ci est beaucoup plus massive que celle-là Okay. Son halo de matière noire est aussi plus massif que celle-là. Et ici, vous voyez bien nettement des filaments très minces, alors que ici les filaments, ils semblent presque faire la taille du halo. Et si on regarde en température, on voit ces filaments très denses, qui sont aussi très froids, ces températures. Et ici, ces filaments qui sont beaucoup plus chauds et qui choquent. Le gaz est très chaud à l'intérieur du halo. Donc, qu'est-ce qui se passe et bien, Quand vous regardez, quand vous essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de refroidissement, ici, c'est la masse du halo de matière noire. La courbe, de, euh, la courbe de refroidissement que je vous ai pré présentée précédemment. Ici, la température du gaz qui correspond. Vous pouvez recalculer, retraduire euh, la masse d'un lot de matière noire en termes de sa température euh, de viriel, sa dispersion de vitesse d'une certaine manière. Euh, et ici, donc la courbe de refroidissement. Un temps de refroidissement, c'est quoi C'est une énergie divisée par le taux de refroidissement. L'énergie, c'est une température. Hein. Donc, il vous reste un temps en faisant cette division. Et donc qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de mesurer ça Donc je fais 1 sur lambda, 1 sur la, le refroidissement, et je, et je fais fois la température, okay j'obtiens cette courbe. Essentiellement, si mon temps de refroidissement il est plus petit que 1 milliard d'années, 1 milliard d'années, ça va être typiquement quelques fois le temps d'effondrement dans un lot assez massif. Et donc si ce temps est plus court, bah, ça veut dire que la matière qui tombe, qui refroidit, elle n'a aucune chance de se réchauffer par des chocs à l'intérieur. Okay donc elle va elle va pouvoir se collimater, former ses filaments très froids et jamais se réchauffer. Au contraire, si on est dans un milieu où le temps de refroidissement est plus élevé que ce temps caractéristique, et bien la matière elle va, elle va jamais refroidir. Elle va essayer de refroidir, elle perd un peu d'énergie, mais va, les chocs vont, les, vont euh, euh, réapporter encore de l'énergie interne et chauffer ce gaz et donc le gaz va rester chaud à l'intérieur. Okay, donc ça, c'est juste des versions un peu plus haute résolution. Et donc, ces filaments de matière froide, on voit qu'ils peuvent nourrir euh, dans des galaxies de faible masse ou dans l'univers très jeune, directement euh, les galaxies, au sein de ces halos de matière noire. Ici, le halo, il fait cette taille et la galaxie, est à l'intérieur, et on voit ces filaments qui se connectent euh, à l'intérieur de ce disque galactique. Donc ces filaments sont importants, en particulier dans l'univers jeune et quand les galaxies commencent à se former, car elles se connectent directement aux galaxies et à permettre de former efficacement ces disques. Donc là, c'est une un film qu'on voit, en bleu c'est les filaments de matière, la densité de gaz, et en rouge c'est la température. Quand vous voyez en vert, c'est que le, le milieu a été enrichi par, par des métaux produits par les supernovas, les étoiles massives. Alors, est-ce qu'on est capable de reproduire cette diversité morphologique C'était une de mes premières slides. Euh, la réponse est euh, oui, au moins qualitativement. Maintenant, on est capable de, de rencontrer des galaxies, de, de simuler des galaxies euh, avec euh, différentes propriétés morphologiques, donc ici c'est la simulation illustrée, Seagull ou Horizon AGN, et vous voyez que dans toutes ces simulations qui sont des simulations cosmologiques, on a pris une poignée de galaxies juste pour illustrer la chose, on voit qu'on a des galaxies qui sont tantôt à disque avec plus ou moins de barres, plus ou moins de bulbes, des galaxies elliptiques ou des galaxies qui sont plus ou moins irrégulières, et puis il y a aussi la couleur qui change, ici vous voyez par exemple des galaxies plutôt rouges et ici des galaxies plutôt bleues. Okay, donc on retrouve au moins qualitativement juste en regardant ces images, une diversité morphologique. Est-ce que quantitativement on y est encore On y est. Pas, pas tout à fait, mais on commence à, à s'améliorer. Là, c'est par exemple la fraction des, de galaxies elliptiques euh, qu'on peut voir en fonction de la masse euh, de ces galaxies. Okay Et les données observationnelles, c'est la courbe rose. Okay, donc vous, vous mesurez ce que la, la fraction et la masse donnée que j'ai de galaxies elliptiques par rapport aux galaxies à disques et les courbes noires c'est les prédictions des simulations donc il y a deux simulations différentes peut-être si j'ai le temps je reviendrai dessus une simulation où on a pris en compte le, la rétroaction des trous noirs supermassifs c'est la noire et l'une on a négligé cet effet et on voit que si on néglige cet effet on est incapable de reproduire la bonne fraction d'elliptiques de galaxies elliptiques à très forte masse ok donc Là, je vais essayer d'introduire un petit peu les concepts de, de modélisation de la physique euh, sous maille, sous l'échelle de la grille, c'est-à-dire qu'on modélise plus la dynamique des fluides à partir d'équations, de principes premiers, etc. On, on, essaye de, on arrive à une certaine résolution, on ne peut pas plonger la résolution jusqu'à une, une taille infiniment petite qui permettrait de résoudre, par exemple, une étoile. On est obligé à un moment de s'arrêter par des contraintes de calcul et donc on est obligé d'introduire des processus qu'on appelle sous maille, sous l'échelle de la grille, et qui, et qui permettent de de faire le calcul et, et de simplifier le problème. Donc il y en a différents types. Euh, il faut modéliser la formation d'étoiles, par exemple. Il faut modéliser, un des, évidemment, puisqu'on regarde des, des galaxies, on regarde des étoiles, donc il faut modéliser ce phénomène. Ça semble assez évident. Il faut modéliser les processus d'explosion de supernovas euh, qui permettent de créer ces vents galactiques à très grande échelle et de réguler euh, la quantité de matière dans les galaxies de faible masse, euh, essentiellement. Et enfin, il faut modéliser les trous noirs supermassifs dans les galaxies plus massives. Donc je ne vais pas scanner ces trois phénomènes, n'aurai hein, je, je, pas le temps de le faire, mais je vais essayer de montrer un petit peu euh, cet exemple sur les trous noirs supermassifs d'abord, parce que c'est quelque chose que je connais euh, assez bien, donc je vais vous le présenter, et, euh, et on va voir ce que ça donne. Donc comment est-ce qu'on modélise ça euh, Alors, un trou noir supermassif, c'est un, un trou noir au centre des galaxies, qui a beaucoup de masse, ils peuvent atteindre euh, 10 milliards de masses solaires pour les plus massifs d'entre eux, donc c'est gigantesque. C'est plus que la masse euh, d'étoiles de notre galaxie, par exemple. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe il a, Ce trou noir crée une attraction gravitationnelle. Il y a de la matière qui va lui tomber dessus, du gaz, hein, avec une certaine densité, une certaine vitesse. Donc, cette densité-vitesse, ça crée un flux qui passe à, à travers un certain rayon, une surface. Okay, ça, ça va être votre taux d'accrétion. Donc, la, la masse accrétée par unité de temps, elle va être proportionnelle à la densité, fois la vitesse, donc le, le débit hein, que vous avez à travers une surface, et vous pourrez écrire la chose en, en écrivant que. Euh, euh, en remplaçant pardon, la, la vitesse par sa masse et, son rayon, et les rayons par la masse. Et vous réobtenez cette équation. Celle-ci a une forme assez intéressante, qu'en fait vous voyez immédiatement que le taux d'accrétion est proportionnel à la masse du trou noir. Plus il est gros, plus ce rayon va être, va être gigantesque. Et, euh, et va être proportionnel à la densité du milieu. Et va être surtout inversement proportionnel à la vitesse du fluide au cube. Donc si vous avez une vitesse très 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 élevée, vous allez décroître euh, la, la quantité de matière accrétée sur le trou noir. Donc, Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette matière qui tombe sur le trou noir va former un disque, un disque d'accrétion qui va rejeter de l'énergie sous différentes formes. On ne va peut-être pas rentrer dans cette complexité-là, mais qui est capable de rejeter de l'énergie à très grande échelle et qui va arrêter cette accrétion de matière au bout d'un certain temps. Et cette quantité d'énergie qui est rejetée, elle est proportionnelle essentiellement à ce qui est accrété, fois la vitesse de la lumière au carré, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie d'accrétion à, à l'arrêt, rest mass accrétine energy, et proportionnelle à une certaine efficacité qui est de l'ordre de quelques pourcents. Okay, ça dépend de plein de phénomènes, du type de, de rétroaction qu'on a, est-ce que c'est un jet, est-ce que c'est de la radiation, comment la radiation se couple au gaz, etc. Donc il y, y a toute une physique en fait, qui se cache hein, derrière ce, ce paramètre epsilon. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Euh, ce que je veux vous montrer, essayer de vous convaincre au moins par une petite illustration, c'est que ces, ces jets, on arrive à les observer dans les galaxies, autour des galaxies, c'est une galaxie plutôt à disque ici, on voit ces gènes matière, avec des chocs en, en rayon X en bleu ici, et en radio dans la partie orange. Et, euh, et, euh, et on prétend que ces gènes matière sont propulsés par ces disques d'accrétion autour du, du trou noir. Et ce qui nous aiguille un petit peu, c'est que lorsqu'on voit, euh, euh, lorsqu'on mesure la masse des trous noirs au centre des galaxies, par rapport à la masse de ces galaxies ou la masse du bulbe de ces galaxies, on voit qu'il y a une espèce de, de corrélation assez étroite entre les deux. On, donc on a l'impression que ces trous noirs ont tendance à évoluer un peu de la même manière que leurs galaxies. Donc il y a une certaine symbiose synergie entre les deux. Euh, donc peut-être qu'il y a des phénomènes de, ré de régulation qui apparaissent. Donc ici, c'est euh, la mise en musique, en quelque sorte, de ce phénomène de d'accrétion de matière, de trou noir euh, d'accrétion de gaz sur un trou noir et son éjection de matière. Donc, euh, je, je répète encore, hein, on a ici un, un amas de galaxies, par exemple, euh, observé par Philippe, Salomé et Françoise, euh, d'un amas euh, en X, avec euh, de l'émission du gaz froid moléculaire. On voit des creux, des cavités X qui apparaissent ici, en bleu. Okay et à l'intérieur, on a de l'émission radio, c'est les contours blancs que vous voyez, et cette émission radio provient potentiellement d'un jet d'AGN qui, qui est projeté à grande distance par le trou noir qui est ridiculement petit au centre mais qui arrive à creuser à l'intérieur de ce gaz chaud. Et potentiellement, ce jet d'AGN peut arracher du gaz froid à l'intérieur de cette galaxie, cette galaxie massive. Cet objet, c'est un petit zoom sur ce qui se passe ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les observations à gauche, ce qu'on voit dans les observations. Et à droite, ce sont des simulations numériques. Donc on voit, on a mis... Tout ça, euh, encore une fois, en équation. Hein, la gravité, la dynamique des fluides. Et on a un trou noir au centre. On a aussi de la formation d'étoiles, des supernovas. On a un peu euh, la totale dans, dans celle-là. Et donc, accrétion de matière sur le trou noir qui est, euh, qui est euh, montré ici par ce petit cercle blanc qui bouge un petit peu, qui dérive tranquillement. Et donc, on voit ces petits fragments de gaz très froids qui s'effondrent, qui essayent de retomber peut-être éventuellement un petit peu sur le trou noir. Le trou noir va s'allumer. On va avoir des flashs là, comme ça, de matière. Paf Le, le trou noir... Euh, euh, crée son jet ou son vent euh, plus ou moins sphérique, plus ou moins collimaté et va réguler euh, la façon dont on, la, euh, par laquelle le, le gaz peut s'effondrer au centre euh, de cet amas. Donc toute euh, cette modélisation euh, que je vous ai introduite a permis euh, depuis euh, maintenant euh, 10-15 ans de simuler euh, dans un contexte cosmologique, un assez grand volume, avec euh, ses structures, filaments, vides cosmiques, etc., les halos de matière, de simuler ces galaxies avec leur diversité morphologique. Donc, il y a euh, toute une littérature sur le sujet. Hein, C'était un peu ce qu'on pouvait trouver, trouver en 2015 euh, euh, sur ces différentes simulations. Hein, il y a, maintenant, on fait, des, on fait des choses encore mieux, on fait des volumes plus grands, on fait un, un peu plus de résolution dans les galaxies, on prend un peu plus de physique en compte, etc et a permis d'étudier la façon dont, dont s'effondrent les structures. Je vais peut-être passer cette vidéo, puisque c'était la vidéo sur la page de présentation. Donc la physique euh, des baryons modifie la structure de la matière. J'avais introduit euh, l'idée qu'il faut des codes de des codes simulation euh, assez précis pour être capable de dire est-ce que euh, mon univers a une gravité st standard, celle de la relativité générale d'Einstein, ou est-ce que ça a une... Une, des lois de la gravitation plus exotiques et il faut être capable de faire la différence entre les deux que ces différences sont de l'ordre de quelques dizaines de pourcents donc c'est des effets très fins et euh, malheureusement ou heureusement pour nous je ne sais pas comment le dire, lorsqu'on essaye aussi de sonder les effets qu'ont euh, qu les baryons, le gaz, les processus de rétroaction les explosions de supernova, les jets d'AGN la façon dont on le modélise est-ce qu'on le prend en compte ou pas en compte, et bien ces effets sont commensurables à un petit peu ce qu'on essaye de sonder sur la gravité vous voyez. ici par exemple, c'est la déviation de est-ce que je modélise mes simulations avec du gaz par rapport à la matière noire, c'est le spectre de puissance, ok, euh, et ben on voit qu'il y a des grosses différences aux échelles non linéaires. Donc ça c'est sans les, sans les trous noirs, si on met les trous noirs, on allume les trous noirs, on les met en action là-dedans, et ben on voit encore un. Une, une variation relative du spectre de puissance par rapport à ces simulations standards avec du gaz et la rétroaction des trous noirs par rapport à la matière noire qui est assez différente et qui est de l'ordre de la dizaine de pourcents. Et ça, et la réponse qu'on peut trouver change avec le type de simulation qu'on fait, la façon dont on, a, dont on modélise ces trous noirs supermassifs, la physique des trous noirs supermassifs est quelque chose de pas très très bien contraint, donc il y a, il y a une certaine liberté dans la façon de le modéliser, et on a des réponses très différentes. Donc en fait le problème c'est que lorsqu'on essaye de mettre des contraintes sur la gravité, eh l'effet risque grandement d'être noyé dans les effets de la physique euh, qui est liée intimement aux galaxies, la physique de la matière euh, baryonique, du gaz euh, classique en fait. Donc Encore une fois, ici c'est euh, par exemple deux univers simulés. À gauche, le cas avec les AGN, où on modélise ces trous noirs supermassifs avec leur rétroaction, et à droite, sans ces trous noirs supermassifs, et on voit aux grandes échelles. Donc en vert, c'est la densité de gaz, en rouge, c'est la température, en bleu, c'est les métaux qui sont éjectés par les supernovas, et par les AGN aussi. Et ça, c'est les deux cartes au même instant hein, dans la simulation, même temps cosmologique, c'est les mêmes endroits qu'on regarde, et on voit, euh, c'est assez. Sp simple de voir les différences. Hein. Euh, et on voit qu'il y a plus de matière qui est éjectée à gauche qu'à droite. Et ça se traduit en termes de morphologie aussi sur les galaxies. Okay Donc ces galaxies simulées avec ces trous noirs supermassifs sont beaucoup plus rondes, plus rouges. Donc c'est des galaxies plutôt massives, hein, qu'on regarde ici. Alors que les galaxies massives sans ces trous noirs supermassifs sont beaucoup plus euh, bleues, avec des bras spiroirs, ressemblent plutôt à des disques. Et ça, essentiellement, quand on fait des grands relevés observationnels de, des galaxies de ce type de masse, L'univers réel, il nous dit, non, c'est impossible d'avoir ce type de galaxie. Elles doivent être plutôt de ce type-là que de ce type-là. À ces masses-là. Okay, pourquoi ça, ce genre de choses euh, apparaissent Eh bien, la différence, c'est que... Pourquoi dans ces galaxies massives, on a ce genre de comportement euh, C'est que des galaxies massives se retrouvent dans des groupes ou des amas de galaxies qui sont très peuplés en objets. Okay Donc ça, c'est un amas de galaxies, un petit pic. Et ça, c'est notre voie lactée, donc nous on est là, ça c'est Andromède et puis euh, tous les satellites de la Voie lactée euh, très proches sont là, il y a d'autres satellites etc et ça à peu près c'est la même taille hein. euh, la, la taille de cet objet c'est à peu près la même taille de, ici cet objet et en fait la, la densité la, la quantité de, de, de masse par unité de volume ici par rapport à cette unité de volume là est relativement c'est la même différence entre la densité d'une bille de plomb et la densité d'un oreiller donc euh, donc vous imaginez que ça va se comporter très différemment, euh, l'évolution à de cet objet et à l'intérieur de cet objet. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on fait fusionner euh, deux de ces galaxies bien, Regardons, c'est un exemple. Ici je vous ai pris une vidéo qu'on a réalisée pour, euh, pour le planéta Planétarium de la Cité des Sciences. Donc c'est euh, la, gal la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, et Andromène qui, qui sont en train de rentrer en collision. Donc on les évolue sur des milliards d'années, on va regarder ce qui se passe au bout de 10 milliards d'années. Et donc on voit qu'au début elles sont tranquillement deux galaxies à disques, et puis à la fin, euh, on se retrouve avec une galaxie plutôt elliptique, avec éventuellement une petite composante de gaz qui tourne un peu. Mais on se retrouve, euh, vous voyez là, on a deux beaux disques hyper minces ici, pareil là. puis attention, elles se rencontrent, elles, elles vont former des bras de marée, elles vont interagir, elles vont changer de couleur aussi. Et à la fin, quand la collision, quand la collision se termine, qu'il n'y a plus qu'un seul objet, paf, on se retrouve avec une galaxie neptique Donc le, la collision a fait changer la morphologie de cette galaxie. Donc ça, c'est des choses qui euh, commencent à être bien, bien connues maintenant depuis 15-20 ans. Donc euh, Par exemple, euh, Frédéric Bourneau et François Scombe et d'autres collaborateurs avaient montré ça. On, on, on reprend des galaxies à disques et puis on les fait fusionner, on change... le la quantité de masse qu'on apporte par la fusion et plus on apporte de masse dans cette fusion et plus cette galaxie va se transformer en elliptique. Donc ici c'est la quantité de rotation par rapport à la quantité de dispersion des étoiles, donc c'est une mesure hein, de la, du support de rotation par rapport à est ce que c'est un disque plutôt qu'une elliptique et donc plus on met de fusion euh, dans le bilan euh, euh, en masse euh, plus on met de masse dans, le, dans, dans ces fusions pardon, et plus on va avoir une galaxie de type elliptique. D'accord donc euh, c'est assez clairement établi. Et un des aspects qui est assez important, c'est d'avoir un trou noir central, parce qu'au moment où ces galaxies fusionnent, leurs trous noirs vont fusionner aussi, et du gaz va violemment tomber proche du trou noir, et va permettre d'activer la rétroaction de ce trou noir sur son milieu ambiant, et d'arrêter la formation d'étoiles. Okay je vais essayer de le démontrer euh, plus distinctement euh, dans, dans deux diapos, euh, mais ici, ce que je veux vous montrer c'est que si vous reprenez cet amas de galaxies, euh, là je vous ai montré l'exemple d'une fusion, mais un amas de galaxies qui évolue, c'en est un, euh, bah les fusions elles sont permanentes, il y en a tout le temps. Euh, il va y avoir des dizaines, des centaines, jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque actuelle. Donc il y a plein d'occasions de faire des collisions entre ces galaxies, de transformer euh, sa morphologie, comment elle nous apparaît, et d'activer le trou noir central par exemple. Donc là je vais essayer de vous convaincre que dans les galaxies massives, L'activité du trou noir central joue un rôle prépondérant dans la transformation morphologique de ces objets. Donc ici, ce sont des courbes tirées d'une de, de ces simulations. On regarde une galaxie. Donc ce que vous voyez ici, c'est la puissance du trou noir central en fonction du temps. Ok, donc là c'est le début de l'univers et puis là c'est notre époque. On est là, nous, avec notre Voie Lactée. Et ici, ce que vous voyez, c'est le taux de formation d'étoiles dans deux types de simulations. Je reviens dessus. Et ça, c'est la morphologie. Ok, donc on a deux types de simulations, on regarde le même objet central, la même galaxie, c'est le même halo de matière noire et la même galaxie en son centre, sauf que vous voyez, elles ont des têtes déjà différentes. Donc là, il y a une simulation, cette colonne, c'est simulé avec le trou noir et sa rétroaction, et ici, c'est simulé sans son trou noir, d'accord Et donc, ça, c'est le temps qui défile, ça, c'est avant que les deux galaxies que vous voyez là sont en train de fusionner, et puis là, c'est au moment où les deux galaxies vont bien fusionner, et enfin, ça, c'est ce qui reste longtemps après la fusion, d'accord et ce qui se passe ici, c'est que quand, le, quand les deux galaxies se rencontrent, elles déclenchent l'activité du trou noir central, il y a un pic d'activité, okay le, le taux d'accrétion augmente, et donc ça, ça, la luminosité, la puissance du trou noir, sa rétroaction sur le milieu augmente. Je pense que vous pouvez être convaincu par la température. Ici, si vous comparez les deux cartes de température, ici c'est beaucoup plus rouge que là, donc il y a plus d'énergie qui a été injectée par le trou noir. Et cette énergie injectée va arrêter la quantité de matière qui est capable de se refroidir et de tomber sur la galaxie et d'allumer des étoiles. Okay. et ici vous pouvez le voir plus quantitativement c'est le taux de formation d'étoiles dans la simulation en noir ici de manière continue c'est la simulation avec ce trou noir central allumé et sans le trou noir central allumé donc il y a radicalement plus d'étoiles qui sont formées lorsqu'on n'a pas ce trou noir et là c'est le changement morphologique vous voyez que cette galaxie était plutôt à disque ça c'est la rotation sur la dispersion qu'on mesure ici, ici au-delà de 1 c'est un disque et on voit qu'avant cette fusion cette galaxie tourne assez bien. Au moment de la fusion, paf, elle dégringole. Ça se transforme en elliptique. Mais parce qu'on n'arrive pas à, la, à arrêter pardon, la formation d'étoiles, ce gaz est toujours en rotation ici, forme des étoiles qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et donc le disque se reconstruit. Et la galaxie redevient euh, un disque. Et, euh, et, et cette, ce changement morphologique n'arrive pas à s'établir sur le long terme. Donc C'est seulement parce qu'on a l'activité du trou noir en symbiose avec la fusion qui permet de conserver... Euh, ce changement morphologique euh, à travers une elliptique donc plus quantitativement, là c'était un exemple on peut ensuite le, le faire plus systématiquement à travers des dizaines de milliers euh, de galaxies qu'on a simulées hein. euh, donc là c'est euh, par exemple le, la, la fraction d'étoiles qui sont formées à l'intérieur de cette galaxie par euh, fraction d'étoiles di directes par rapport à la quantité d'étoiles qui sont obtenues par les fusions successives donc si le bilan en masse est dominé par, ces f... par la matière qui est capturée par les fusions, par ces satellites eh bien on a un, peu, un petit peu la sensation que ça doit plutôt faire de la dispersion de vitesse et une galaxie elliptique plutôt ronde. Et c'est effectivement ce qui se passe. La fraction d'étoiles formées in situ diminue lorsqu'on met ces trous noirs supermassifs, ce que j'appelle la ici, par rapport à la simulation sans ces trous noirs. Sans ces trous noirs, la, formation, la quantité d'étoiles dans une galaxie est toujours dominée, même à très très haute masse, par ce qui est formé à l'intérieur de cette galaxie, donc par rotation. Et c'est ce qui explique cette différence de fraction d'elliptique, que je vous avais montré il y a quelques dizaines de diapos, où la fraction d'elliptique augmente radicalement quand on inclut la formation des trous noirs. Je vais, vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, je ne sais pas combien de temps il me reste, on en est déjà une heure. Et juste pour vous montrer qu'on peut après aller en raffiner tous ces modèles, utiliser simulations cosmologiques pour modéliser la la lumière qu'on observera à travers un télescope de ces, de ces fausses images, de ces simulations, et on, on peut jouer le jeu de « est-ce qu'on reproduit ces observables, ces observables ou pas ?» Et enfin, on arrive là-dessus, on a ces deux ciels différents que je vous ai montré au début, un qui est observé, qui était celui de gauche, et celui qui est, euh, qui est directement simulé, qui est celui de droite. Il y a même ici les effets de, de l'entille gravitationnelle. si vous êtes intéressé, vous, vous, vous tapez ce lien, vous prenez une photo rapidement. Et vous allez sur le lien et vous verrez, vous pouvez jouer... Il y a des lentilles gravitationnelles qui se baladent dans le champ ou déplacées. Et vous pouvez les enlever pour voir la différence. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Donc Les simulations euh, sont un outil euh, maintenant euh, essentiel, moderne, hein, pour comprendre la formation des grandes structures, à cause de ces couplages d'échelle, du fait que ces galaxies sont, euh, ont beaucoup de processus physiques très différents qu'on doit essayer de modéliser. Et les simulations nous permettent de faire un suivi dynamique dans le temps donc, de, de, de ces galaxies, à permettre de tester les processus physiques qui sont les plus pertinents euh, à certaines gammes de masse ou certaines échelles, euh, à permettre de comprendre les mécanismes de formation de ces galaxies, les structures dans l'univers, donc à travers la morphologie, hein, que j'ai essayé de me servir de guide hein, dans cette présentation, mais il y a plein d'autres propriétés, bien sûr, qui dépendent euh, de ces différents phénomènes physiques, qu'on inclut ou pas. On peut ensuite regarder comment la complexité cosmologique, comment est-ce que si on met des galaxies plutôt dans des vides cosmiques, ou plutôt dans des régions denses, ou à l'intérieur de filaments, ou à l'extérieur, est-ce qu'elles sentent cette présence cosmologique, euh, d'une certaine manière, est-ce que ça imprime sur les propriétés des galaxies. Et enfin, éventuellement, si on connaît bien la physique des galaxies, peut-être un jour on arrivera à contraindre très bien éliminer des modèles d'univers sur, sur la partie fondamentale de la gravité, la nature de l'énergie noire. Mais avant ça, il faut vraiment réussir à bien comprendre la, la dynamique des fluides et les processus de rétroaction au sein, qui, qui jouent au sein des galaxies. Et tout ça, on pourra le faire si on fait ces univers factices qui arrivent précisément à reproduire ces données observationnelles. Et je vais terminer là-dessus. Merci.